1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que se considera um pecador tão grande que está até mesmo fora de qualquer possibilidade de perdão. Você diz no seu texto, no seu e-mail, é difícil aceitar que o Senhor possa perdoar alguém como eu. <risos> Ótimo, você quase me convenceu de que está humilhado, mas não está. Quem é você para dizer quem Deus pode ou não perdoar? Você está fazendo de conta que é Caim. Caim podia até parecer humilde, mas era o contrário. Essa atitude é soberba. Você se considera importante demais para Deus perdoá-lo nas condições que Ele estabeleceu. Você tem medo de quê? De perder a sua racionalidade? De ficar sem o seu cobertorzinho de autopiedade com o qual costuma dormir todas as noites? Crianças costumam ter um cobertorzinho assim, sem o qual não conseguem dormir, precisa ficar agarrado a ele, chupando a beiradinha dele. Deus deu todas as chances para Caim se arrepender e ser salvo, mas ele não queria ser salvo. Caim considerou o seu pecado grande demais para merecer perdão. É, ele achava que precisava merecer o perdão de Deus. Em Gênesis 4, 13, você lê a história. Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Ele acrescenta algo mais à sentença que Deus lhe deu de que seria errante na terra. Deus falou que ele seria errante na terra. Deus diz, quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo ou errante, serás na terra. Mas Caim acrescenta algo. Ele diz assim, Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo, ou peregrino, ou errante, na terra. E será que todo aquele que me achar me matará. Isso está em Gênesis 4, de 12 a 14. Deus não o expulsou da terra e nem fechou para ele a possibilidade de se encontrar com Deus, como o próprio, o próprio Caim diz, de si mesmo. E Deus também não ordenou que alguém o matasse. Ao contrário... Já antes, Deus tinha deixado claro que o perdão estava à disposição de Caim quando quisesse fazer a coisa certa. E a coisa certa, depois de matar seu irmão, seria se arrepender, voltar-se para Deus, como filho pródigo que voltou para o Pai sem ter nada a oferecer além de seus pecados. Em Gênesis 4, 7, Deus diz: Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E para provar o seu amor por Caim. Deus afirma que o castigo para alguém que matar Caim será sete vezes maior, maior até do que o de um homicida comum. E Caim era um homicida comum. E Deus providencia para que ninguém encoste um dedo nele. Em Gênesis 4,15, o Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar Caim, sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse qualquer que o achasse. Mas no fundo, Caim não acreditava em nada disso, e nem mesmo na condição de alguém sem morada certa que Deus havia dito que ele seria. Tanto é que logo ele constitui família, nada errante pela terra, nada peregrino. Ele constitui família e não só isso, ele constrói a primeira cidade e coloca nela o nome de seu filho. Construir uma cidade não é exatamente o que se espera de alguém que afirma «serei fugitivo e errante na terra». Você escreveu, eu sei que o Senhor Jesus morreu por mim para me salvar, para que eu pudesse ser liberto, mas o meu coração não sabe disso. Meu coração burro insiste em me condenar. Eu entrego minha vida e meu caminho nas mãos do Senhor, mas as minhas mãos não têm coragem para largar as rédeas da minha vida. Ora, então você ainda não percebeu que está morto, pois se existem tantas possibilidades de você se defender da graça e do amor de Deus e de suas mãos permanecerem agarradas às rédeas, isso significa que você está tentando algo de vontade própria. Pode ser que você esteja na situação do homem de Romanos 7. Em Romanos 7, versículos 20 ao 23, Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim, acho então esta lei em mim que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Este homem conhece a salvação, mas não conhece a libertação. Ele só vai ser liberto ao reconhecer no versículo 24 que é um cadáver ambulante, que é uma espécie de zumbi dos filmes de, que passam hoje no cinema, Romanos 7, 24, Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? É somente com esse reconhecimento e convicção que se pode chegar ao brado do versículo 25 e ao entendimento da salvação que é detalhado no capítulo 8 de Romanos. Versículo 25 de Romanos 7 diz: Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Você ainda está confiando na carne, embora confie nela de uma maneira estranha, acha que ela é ruim demais para Deus perdoá-lo. A questão é que a carne não é só ruim demais, ela está morta, é acabada aos olhos de Deus. Que colocou um fim na velha criação. Que zumbi é esse que está tentando manter-se no controle, em total oposição à graça de Deus? Como você pode agir assim ou querer ficar nessa posição? Você termina dizendo, me sinto tão culpado e insignificante. Eu discordo. Eu discordo. Você pode sentir-se culpado, sim, mas não insignificante. E como poderia se sentir indignificante se ainda resiste a Deus? isso não é nada mais do que soberba disfarçada de autopiedade e comiseração Tiago 4,6 diz antes, ele dá maior graça portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes quem você acha que está colocando em você essa sensação de miséria? o Espírito Santo de Deus tentando convencê-lo a render-se de vez nos braços do Salvador deixar-se salvar, permitir que Cristo salve Atos 7,51. Homens de duras servias, encircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistias ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais.